0: Hallihallo, das Proversum ist wieder da mit Folge 103 und wir besprechen das, äh, ja, das langweilige oder das wundervolle oder was auch immer tolle Finale von Ahsoka. Es ist endlich zu Ende und äh, wir haben sogar zwei Folgen zu besprechen, Folge 7 und Folge 8 Äh, und das mache ich natürlich nicht alleine, sondern auch wie immer mit dem fabelhaften Christian Brösel Proversum.
1: Hallo, das ist mein kompletter Name, der ist auch im äh, Ausweis so eingetragen. Und ja, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen äh, Ausgabe. Ich glaube, wir werden heute mal unsere Gefühle ergründen müssen, wie wir dieses Finale jetzt dann final äh, finden. Ob, wie du schon sagst, langweilig oder gut oder grandios. Ich glaube, wir sind da irgendwo in so einer Zwischenwelt gefangen, glaube ich. In the world between ja. worlds sind wir drin.
0: Ja, in the world between emotions so ein bisschen. Weil ich, ich habe dir, ähm, weiß ich ob das Folge... 7 schon war, hatte ich die ja schon geschrieben. Ich glaube, der Hass erfüllte Tobis zurück, oder zumindest ein bisschen. Äh, so auf einem Auge hat, hat er mitgeschaut. Ähm, ich war nicht so begeistert, äh, wie, ich, wie ich vorher war. Ich dachte ja wirklich, wir schaffen es jetzt hier, die ganzen Besprechungen nur mit, mit, nur mit einem Lächeln. Äh, aber dann kam Folge 7, die hat mich jetzt nicht wütend gemacht oder so, aber sagen wir mal so, die letzten beiden Folgen haben mich, die waren nicht auf dem Niveau, was ich erwartet habe, bei diesen fantastischen Folgen davor. Deswegen muss ich alle enttäuschen, die gedacht haben, dass ich jetzt durchgehend mich freuen werde und total happy bin mit allem, was sie da machen. Äh, leider nicht so ganz. Ähm, aber ich bin nicht so hasserfüllt wie bei Mendo oder so. So ist es nicht. Ja, er ist er ist zurück. Ich war eher so ein bisschen... Er ist zurück. Der
1: kritische Tobi ist zurück. Nach zwei Folgen. Wir haben ihn schmerzlich vermisst. Ähm... Ja, ich muss auch sagen, ich war eigentlich immer aus der angetan von deinen, von deinen Nachrichten. Du hast ja zumeist die Folgen direkt geguckt, wenn die rauskamen in der Nacht ja. und hast dann immer schon relativ gut spoilerfrei geschrieben, das war überragend oder ich liebe Star Wars oder irgendwie, das ist das ist so das Star Wars, das ich möchte. Und bei den letzten beiden Folgen war halt so, naja, muss du mal gucken <lacht> oder so, ja, ja bin gespannt, was du sagst. Ich glaube,
0: ich, ich bei glaub, der letzten Folge wollte ich gar nicht, äh, habe ich, glaube ich, erst spät was geschrieben oder so. Hab ich, sonst habe ich ja direkt, ja, ja. aber nee. Äh, aber wir können ja mal anfangen. Episode 7? Ja. Dreams and Madness? Oder? Genau, im, im Deutschen auch, wieder so komisch übersetzt,
1: als äh, zwischen äh, Traum und Wahn, glaube ich. Also es war so eine ganz komische ähm, Übersetzung. Ja Part, 7. Woran, ja, Part 7. Woran erinnern wir uns überhaupt noch?
0: Das ist schwierig, das ist wirklich schwierig. Es war so eine, äh, also wir haben geendet, äh, Sabine hat äh, Estra gefunden. Genau. Damit war die sechste Folge zu Ende. Äh, ich hatte mich ja sehr auf Estra gefreut. Äh, Estra, kann, kann ich jetzt schon mal sagen, finde ich auf wahnsinnig toll äh, dargestellt. Sieht super aus, Ich finde die blauen Kontaktlinsen auch nicht schlimm. Äh, gefällt mir echt gut, er, er bringt den, also als, als hätte er hat vorher sehr viel Rebels geguckt und bringt das genauso auf äh, auf äh, heimische Leinwand. Ähm, deswegen war ich umso enttäuscht, äh, ich weiß nicht, ich will nicht enttäuscht sagen, aber die, diese Folge kann man glaube ich sagen. Ich, äh, es geht die ganze Zeit darum, dass äh, sie sich nochmal, dass sie anwandeln, umarmen, sich nochmal reden über die Sachen, die passiert sind, aber auch nicht so wirklich, weil Sabine eigentlich gar nichts erzählen will, was ja auch irgendwie okay ist, aber sie hält ihn wirklich so ein bisschen... Ich glaube, so ein bisschen reden oder war es die Folge danach? Sie sagt so ein bisschen, ja, ja. Genau, da kam das, oder war das danach mit dem Imperator?
1: Ne, es war da. Ja.
0: Okay, wo sie dann äh, sagt so, ja, äh, Schlacht auf Endor äh, und sowas, äh, der Imperator ist besiegt. Und dann er fragt er, ja, der Imperator ist besiegt. Und sie sagt dann so, ja, man sagt es. Manche sagen es oder so. Ja. Irgendwie sowas, so ja, wir wissen es, Otto kommt wieder. Das fand ich, war irgendwie lustig, aber auch so, ja. Das hat wieder erinnert, dass egal, was hier passiert, die Secrets kommen. (lacht) Es ist scheißegal, was kommt. Und ja, das war so ein bisschen die Noti. Also jetzt wissen wir wirklich, die kleinen Krabben äh, heißen Noti. Und das war so die kleine Noti-Party-Folge, oder? Ich glaube, die sind rumgefahren und werden später angegriffen.
1: Genau, ja, das war so der der eine Handlungsstrang, der sich halt so aufbaut mit mit, ähm, Sabine und Ezra, die wirklich nur so ja, so ganz komisch, aber teilweise auch reden. Ne? So er äh, fragt auch nach Asoka Sie will nicht so richtig mit der Sprache rausrücken. Ähm, und dann endet das Gespräch ja auch irgendwie dann so zwischen den beiden, weil ähm, dann so der zweite Handlungsstrang sich ja dann nachher damit ver- verbindet. Mit Asoka die ja durch die, die Space Whales dann ja wirklich da ankommt. Und ähm, erstmal mit den Wales in so ein Minenfeld fliegt, was da aufgebaut wurde ja. vom Imperium. Und dass die Space sich halt äh, gezwungen fühlen, halt sofort zu flüchten wieder, bevor die halt, wie Thrawn das ja wollte, abgeschossen werden. Und sodass jetzt auch Sokka und Huyang ja erstmal auf sich gestellt sind, so, ne, vor fand ich auch echt
0: cool eigentlich. Also da, äh, da kam ja auch dieses, dass er, raus, dass er die Information bekommen hat, ah, Anakin Skywalker ist ihr, ihr Master gewesen und so. Denn äh, in, den, in den neuen Thrawn-Büchern wird ja auch gesagt, dass er zusammen mit Anakin in den Klotkriegen ja, zusammengearbeitet hat und er ihn gut kennt äh, und deswegen auch so ein bisschen Ehrfurcht hatte und auch deswegen meinte, ah, okay, sie ist wahrscheinlich genauso wie er. Ähm, deswegen weiß ich genau, was sie tut. Ich, Da muss ich, da fängt es glaube ich schon an mit den. Ähm, also, ich, Thrawn finde ich super cool. Ich mag den Charakter super gerne, aber er äh, wird in diesen letzten Folgen. Weiß ich nicht. Äh, er soll ja der super Taktiker sein, alles. Er soll super schlau sein, alles irgendwie wissen, alles können. Aber irgendwie macht er da. Er sagt zwar am Ende, ja, so, ja, das sollte so, das sollte so laufen. <lacht> genau so sollte das passieren. Ich schicke nur die drei dahin, ist klar und so. Das ist alles gewollt. Ich finde das alles so ein bisschen aufgesetzt und weiß nicht, ich glaube, für Leute, die Thrawn nicht kennen, die würden nicht glauben, dass das der Super Taktiker ist und noch glaubt, glaube ich, noch nicht so, die, dass es der die Super Mega-Bedrohung ist. Außer halt sein so toller Einstieg in der Folge davor, das war ja natürlich grandios. Aber das, in der nächsten Folge ist das ja auch, da sagt er ja wirklich, weiß ich nicht, äh, ja, ich, ich, ich schicke nur zwei äh, TIE Fighter dahin und so. Anstatt ein paar mehr zu schicken und so. Ich finde das alles, ich glaube dir noch nicht so, dass er vielleicht ein bisschen eingerostet, aber er nimmt alles so ein bisschen hin. Das ist alles eher Zufall ist auf seiner Seite, als wirklich können.
1: Er hat ja auch nicht so viel zu taktieren eigentlich. Er schickt ja einfach nur alle los und jeder sucht jeden, und ähm, schickt dann die Truppen dahin, bin ich bei dir. Dass das ist ja jetzt auch nicht so taktische Meisterleistungen sind. Aber es gibt auch nicht sehr viel zu taktieren, bis auf halt so dieses, ja, ich muss halt Zeit gewinnen. Was er ja selber sagt. so ne? Die beschäftigen ja, sich da. Und wir können in ruhig unseren großen Plan äh, verfolgen. Und und äh, er ist so ein bisschen trotz allem ja dann doch der der Puppenspieler. Aber er bleibt natürlich so aufgrund dieser ganzen Situation. Die wollen ja einfach nur weg. Und mit dem, mit dem Eye of Sion halt wegspringen bleibt ja halt darunter seinen Möglichkeiten, weil ich glaube, dann erst mit dem Film wird man so das volle Potenzial vermutlich dann wieder erst erkennen. Ähm,
0: Ja, aber man merkt doch nicht, dass, also ich ich finde, äh, Diffeloni hat ja vorher gesagt, so Timothy Timothy Zahn, hat mitgeschrieben oder war mit dabei oder so und so ein bisschen kommt das noch nicht rüber, weil es wirklich also gerade später dieses mit diesen ich schicke nur Teil zwei TIE fighter dahin oder nur diese fünf Leute die fünf Trooper es also, der könnte die ja eigentlich alle der könnte so viele Leute dahin schicken dass sie dass er wirklich genug Zeit hat für irgendwas dass sie gar nicht schaffen erst da nach Minas Tirith zu kommen ähm, deswegen äh, aber das war gar nicht das Problem an der Folge dass äh, ist so das ganze gesamte Bild. Ich hoffe, dass er im Film oder vielleicht in der vielleicht zweiten Staffel nochmal richtig reinhaut, irgendwas Cooles macht. In Rabbit selber war er ja auch nie der nicht der Taktiker, den man in, aus der Original-Throne-Trilogie kennt. Deswegen, ich glaube, man muss da irgendwie. Äh, aber es ist halt irgendwie auch Star Wars. Es ne? ist egal, was er da hinschickt, die Helden werden es schaffen. Ja. <lacht> so. Deswegen kann man da. Vielleicht äh, sehe ich da auch zu viel drin. Aber genau, das. Mit dem Minenfeld fand ich cool, das sah auch wieder geil aus, wie sie da durchgeflogen ist und so sich dann wieder so ein bisschen wie bei äh, wie Han Solo äh, und, und, und Obi-Wan und so in dem äh, Asteroidenfeld so versteckt und sowas, so alles ausmacht, äh, damit sie nicht gefunden werden. Es ja, klappt da nicht so ganz, weil Thrawn so taktisch schlau ist. Und äh, die Hexen hat. Und die Hexen hat, genau, die wissen nämlich auch über alles Bescheid. Ähm, und dann geht's für Ahsoka auf den Planeten, aber vorher schickt Thrawn ja noch die Trooper zu den N- 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 Notis und Estra und zu ne? Weil Shin Hati gerade da angekommen ist oder so und genau die jetzt wissen, wo die sind. War das nicht so? Ähm.
1: Ich glaube, die Wege trennen sich ja schon relativ früh. Ne? Also Balen sagt ja so schön, die, du musst jetzt dahin genau, weiter. Aber ich habe jetzt noch was anderes zu tun. Ne? Die treffen sich ja dann relativ plötzlich, weil die ja den Rest der der Staffel oder vorher sind die ja eigentlich immer nur ähm, zusammen aufgetreten. Und ähm, ja, plötzlich werden die halt auch getrennt. Wichtig, ja, nur später halt für für Balen, der dann nochmal gegen Ahsoka antritt. Und äh, Shin hat die ja ein bisschen ziellos in den beiden Folgen, muss man auch sagen, ne?
0: Ja, und das äh, nimmt dann, ich, das ist so der g- große Kritikpunkt von den beiden Folgen, weil das so, ab dem Zeitpunkt ist Balin äh, egal für die Serie geworden, leider. Das, was wir eigentlich alle wollten, so, oh geil, was sucht er? Äh, wo will er hin, äh, das redet er die ganze Zeit da, er will Ordnung, aber nicht so wie, wie die Jedi das wollten und auch nicht wie die Sith, sondern er will so sein eigenes Ding irgendwie machen. Ab da sehen wir das nicht. Er lässt Shin-Hati warum auch immer, einfach alleine los, weil ich nicht verstehe, hätte ich ihm auch nicht zugetraut, weil er eigentlich eher wie wie, ein, ja, wie so ein so Qui-Gon-mäßig ein cooler Mentor irgendwie war, für sie und sie ja so ein bisschen vielleicht auch seine Tochter ist. Deswegen fand ich das ein bisschen schade, aber war dann cool, weil, es, weil ich den Kampf zwischen Ahsoka und Balin dann wieder cool fand, dass sie endlich dann auch mit zwei Schwertern gekämpft hat. Äh, ich finde, es sieht alles ab, da an sieht alles die ganzen Schwertkämpfe immer, nicht alle, aber die meisten sehen immer so sehr behäbig aus und alles sehr langsam. Ähm, trotzdem sind die cool. Also Baylen ist sowieso cool, nur diesmal hat er es dann, hat er nicht aufgepasst und Huyang kommt und beendet den Kampf ganz schnell und ballert einmal über den Boden. Was irgendwie dann auch ganz cool ist, dass Soka diesmal mitgedacht hat, das würde Anakin vielleicht auch so machen, wollten sie damit irgendwie andeuten, aber dann schwenkt es rüber zu dem, zu dem eigentlichen Kampf. Nämlich, äh, die, die Na- Nathis werden angegriffen, Esra und Sabine müssen sich verteidigen, die Stormtrooper kommen, Shinati ist auch am Start. Ja, und dann fängt es an. Esra, Sabine äh, will ihm das Schwert geben. Äh, Esra sagt, nein, äh, das brauche ich nicht, das ist dein Schwert. Finde ich auch voll okay. Wir haben ja, glaube ich, letzte Folge gesagt, wäre geil, wenn Estra da äh, ewig trainiert hätte. Einfach super krass in der, in der, in der Macht wäre. Und das sagt er ja dann auch. der sagt ja dann so, nee, ich bin stark in der Macht. Fängt dann auch irgendwie cool an. Aber das ein Einzige, was er macht, also, wie hieß noch mal diese Kampftechnik? Die gibt's doch auch. Diese Force, äh, Martial Arts, gibt's auch. Gab's auch mal ein Spiel, was dann so... Ach,
1: äh, Teres Kasi...
0: Ja, ja, Kasi, genau. ja, ja. Ist das quasi. Ich glaube, das ist ja irgendwie dieser, dieser Kampfstil. Ich, das kann sein. Ich, es kann sein, dass das irgendwie sowas, sowas ist. Ja, ja. kann sein, dass das auch Quatsch ist, aber es gibt so einen <lacht> Kampfstil, der Macht und, und Martial Arts vereint. Äh, Finde ich auch ganz cool, <lacht> wenn er das richtig drauf hätte. Cool war dann auch halt wie so manche Sachen, wie er dann das Schwert von Sabine äh, aufhält. Aber er wirkt dabei so unheimlich schwach, weil das so anstrengend für ihn ist irgendwie alles. Dann wird er einfach von Shinati gegen das, gegen das Noti-Haus da geknallt und ist erstmal für zwei Minuten äh, bewusstlos. Und das war alles so dämlich. Dann sagt er, ich brauche kein Schwert. Schnitt. Er nimmt den ersten Blaster von einem Stormtrooper und ballert damit. Also ich, für mich, ich weiß nicht. Ich habe ich hab erwartet, dass Estra die alle kalt macht und die alle mit der Macht zusammenzieht und keine Ahnung und einmal über den Planeten schießt. Das war halt überhaupt nicht. Und Sabine äh, ist zwar cool, wenn sie mit Blastern kämpft, aber das, da hätte kurz mal S verschreien können. Oder, oder ich glaube, das hatten wir auch geschrieben. Das wäre geil gewesen. Als hätten, hätten sie sich das Schwert immer rübergeworfen beim Kämpfen oder so. Das ist so also ein coolen Flow hätte. Das, also Flow hatte das überhaupt nicht. Das alles, das sieht immer so langsam aus. So, okay, ich muss kurz warten. Dann mache ich den Stuntschlag. Und dann äh, ich stopp aber kurz vor, de, vor deinem Gesicht. So ein bisschen. Das war alles super langsam. Seine Sprüche finde ich cool, wir er am Anfang gesagt so Hey, hey, sollen wir nicht vielleicht nochmal darüber reden oder so? Das ist schon sehr extra, weil er halt wie immer so ein witziger Typ ist und immer gerne sich so rausmogeln will. Ähm ja, das hat mich halt überhaupt nicht überzeugt und ich glaube, er hatte die Folge dann auch nicht. Oder also, wie fandest du den Kampf? Ich, ich muss sagen, ich
1: hätte mir natürlich gewünscht, zum einen, es war ja auch nicht so in diesem, diesem native Klüngel zu sehen, sondern vielleicht doch noch so in Teilen seiner. Seine Originalrüstung, es gibt ja jetzt auch diese ähm, Black-Series-Figur mit, mit äh, ihm, die ja darauf schließen lässt, ah, dass es da wohl Szenen gab oder so. Oder vielleicht Ach so, in
0: anderen Klamotten oder in, was? In,
1: diesen, äh, in der Rabbit's klamotte sage ich mal. Ähm, ich fand das erst auch ganz gut, dass er sagt, ja, ich brauche die Macht nicht und dann halt so clunky da herumkämpft. Ich das Schwert
0: nicht. Ja, ja. So,
1: und er hätte mir auch irgendeinen irgendein Turn auch gewünscht in dem Kampf, wie du schon sagst, entweder mit dem Schwert oder dass äh, er dann doch so ein bisschen äh, mächtiger wirkt. Also es ist alles so sehr, wie du schon sagst, so mit Anstrengung verbunden, alles so sehr krampfhaft, gewollt. Und das entspricht ja nicht so seinem Level eigentlich, ne auch wenn der jetzt jahrelang ja. vielleicht nicht in Übung war. Ähm, ja, aber gerade
0: in der Macht. Also es wäre ja cool, wenn er einfach in einem Comic, wie er da sitzt und vielleicht sich die Noti... Äh Fahrzeuge, Häuser, was auch immer, wenn er die bewe- gehoben hätte oder so mehrmals oder so, damit trainiert. Und dann halt cool, zusammen mit dem Kung-Fu, was auch immer.
1: Und vor allem dann auch so in Folge 8, um jetzt mal vorzugreifen, baut er sich halt sofort mit Hilfe von Nuyang hat ein Lichtschwert, weil er merkt, ja gut, jetzt nur mit der Macht zu kämpfen, wenn das so einfach wäre, würden das ja alle machen. Ne? Und irgendwie er braucht ja. dann doch was, was Offensiveres, natürlich auch für den Rest der Folge, klar, und für den Rest der Staffel. Aber ich fand es dann doch irgendwie angenehmer, ihn dann letztendlich dann doch mit Lichtschwert zu sehen, auch mit einem einem blauen, was ja irgendwie auch so zu dieser vollwertigen ähm, Jedi-Geschichte ja auch so ein bisschen passt, eine grün oder halt blau. Ähm, Und das fand ich dann wiederum eine gute Entscheidung, die mich auch ein bisschen mit diesem Kampf versöhnt hat, wo er, glaube ich, selber indirekt gemerkt hat oder also die Autoren das ja indirekt so machen wollten, okay, er merkt, er muss dann doch ein bisschen... Äh, more Jedi-like sein, so, ne? Ein ja, aber das es
0: wäre wär halt so cool, weil der Imperator hat ja auch Schwerter, aber er benutzt halt lieber die Macht, äh, weil die Macht halt stärker ist als jedes Schwert, so. Es wäre halt schon cool gewesen. Ich finde es auch cool, dass er sich ein Schwert gebaut hat, aber das kam halt so, okay, nächste Folge, es fängt direkt damit an, er baut sich ein Schwert, mal eben so aus den Einzelteilen, die Yu Yang da noch hat. Äh, aber, also es ja, es, wär, es ging mir einfach nur der Impact, da war halt überhaupt kein Impact da und das kommt ist in der nächsten Folge leider auch. So Sabine hat äh, mit den Blastern die gleiche Chance wie, 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 wie er mit, mit seinen Machtfähigkeiten. Das fand ich halt echt ein bisschen schade. Und ist noch irgendwas passiert dann in der Folge? Nee, ich nur dass Ahsoka halt dazu. Shinati, ist. Er, sagt, er sagt noch zu ihr, zu Komm Komlasit, bleib bei uns. Und dann rennt sie selber weg. Nee, vor allem
1: Ahsoka sagt das ja. Sie äh, trifft ah, ja Asuka. auf die beiden und ähm, äh, hat ja auch einen kurzen Moment des Kampfes mit Shin Hati, wo man ja einfach merkt, dass Asoka ihr halt meilenweit überlegen ist. So, ne? Die hat ja gar keine Schnitt in diesen zwei, drei Sekunden. Und man hat äh, kurz gedacht, ich für meinen Teil, okay, die wird jetzt überlaufen. Die ist jetzt dann zu schwach oder zu sehr auf der hellen Seite, dass sie jetzt überläuft. Aber sie sucht dann das Weite, was natürlich auch so ein bisschen zu so passt, dass man Irgendwie jetzt nicht mehr so genau wusste, was was stellen wir jetzt mit dem coolen neuen Padawan an, bis auf die kommt zwischendurch und versohlt hat Sabine den Arsch. Ähm, Aber dafür hat mich die äh, Reunion dann mit Ahsoka in dem Moment dann schon ein bisschen vertröstet, weil dann auch Sabine merkt, okay, die ist ja gar nicht gestorben und man kann dann jetzt mal drüber reden und so. Das war dann auf jeden Fall in Ordnung. Und auch diese Szene mit Huyang, wo er sagt, so endlich sind sie wieder zusammen. Ne? Und ich hoffe, ich bleibe lang genug am Leben, um zu sehen, wie es weitergeht. Aber
0: dafür, also da kommen wir auch noch zum Ende später. Ich finde diese, also bei Sabine und Astra fand ich das irgendwie schön. Die haben sich direkt umarmt. Aber jetzt hier, ich finde, die ge- geben dem Ganzen nie so die Zeit die das irgendwie ge- gebraucht hätte. Also Soka hat ja damals gesagt, äh, irgendwie, ich, ich komme dich finden oder so, ich rette dich irgendwann, bla, bla, bla. Irgendwie so in Between the Worlds-Gedöns. Und dafür war das so, ich weiß gar nicht, hat überhaupt den Namen gesagt, aber irgendwie, ich weiß haben die sich umarmt? Naja, ja, sich Ja,
1: ja, nehmen Sie ja aber wirklich. ganz
0: kurz und so, aber das ist immer nur so, ich weiß nicht, da, ist, da kam mir nie so die Wärme. Weißt du, da war die so, dass mein Herz war nie da, wenn die sich gefreut haben. Das ist aber auch, du hast in den letzten Folgen gesagt, du, die stört das, dass Ahsoka die ganze Zeit die Arme verschränkt. Und Halleluja, jetzt diese letzten beiden Folgen hat mich Ahsoka, also das Schauspiel von Rosario, Rosario Dawson hat mich so gestört, die macht nichts anderes mehr. Die macht ja, wir dachten ja eigentlich, okay, Jetzt hat sie, es geläutert, sie ist jetzt Ahsoka the White. Äh, jetzt kommt sie wieder auf äh, Hochtouren und ist wieder cool, quirky und keine Ahnung. Aber nee, die ist jetzt durchgehend le- in der letzten Folge nur noch Arme verschränkt und lächelt dabei. Macht aber sonst, sonst nichts anderes. Das finde ich so komisch, dass sie nicht mehr schauspielern kann. Also, dass sie der nichts geben. Sie kann das wahrscheinlich, aber äh, vielleicht ri- liegt es an den letzten beiden Regisseuren. Also hier, der, der letzte war ja Wer heißt der? Der hat doch die ganzen schlimmen Fil- Episoden gemacht bei Mando. Warte, ähm, ich suche den Namen. Ich, ich kann auch direkt sagen, welche Folge der gemacht hat. Episode 8, Ahsoka, Director. Wer ist es? Moment. Wer, ja, wer ist, ist, ist ja, es? Jetzt bin ich aber gespannt.
1: Gleich. Jetzt bin ich gespannt.
0: Ah, wo steht es denn?
1: Wahrscheinlich sagen wir gleich, ah. Er war ah. Er war der ah. Regisseur.
0: Das, wieso steht das denn nicht hier direkt einfach? Ahsoka. Tja. Äh. Äh.
1: Hier äh. googelt der Chef noch selbst.
0: Ja, es tut mir leid, aber das will ich kurz, weil ich bei Mendo schon alles schlimm fand, was der gemacht hat.
1: Ja, ich kann ja mal kurz noch was zu Ahsoka sagen in der Zwischenzeit. Ja, gerne, gerne. Ähm, gerne für mich, ich dachte auch, dass da jetzt ein bisschen mehr, glaube ich, kommt, ähm, aber es war dann auch sehr viel Arme verschränken und sehr viel so in manchen Szenen doch ein bisschen äh, locker wirken, aber nicht so richtig locker sein können, wäre doch aufgrund der der Situation, Ähm, was wir vielleicht nochmal reinnehmen müssen, auch als Szene, was ich ganz wichtig fand, auch um das so weiter zu verknüpfen, zu verzahnen, war halt auch diese Hologrammszene, mit mit den 20 Aufnahmen, die Luke für sie vorbereitet hat. Da trainiert sie ja und da wirkte sie ja so ein bisschen auch stimmiger, positiver und sagt so, hey... Hast du Luke gesagt?
0: Bitte? Hast du Luke gesagt?
1: Äh, Mit Anakin, ja, man kommt so durcheinander, die ganzen (lacht) Skywalker. Die ganzen Skywalker. Das ist äh, einer ist mächtiger als der der nächste. Ähm, Nein, dieses äh, Anakin-Hologramm, man hatte ja noch irgendwie spekuliert, dass da noch was kommt so von, von Anakin und ähm, fand ich auch ganz schön, dass es da noch dieses, ne, so du willst auf verschiedene ähm, Gegner treffen, auf äh, Savage Ventress und auf äh, oh. Grievous, Grievous, und das oh, fand oh. ich schon, schon ganz schön, dass man da noch ein bisschen mehr so die, die Realfilme, Episode 3 vor allem, noch mehr verzahnt, ne, also ich bin schon auf die ja, ganzen Edits gespannt, Ventress. die so kommen, ne. Das ist schon, das schon ganz cool gewesen.
0: Und Ventress gerade wegen dem ganzen Night-Sister-Ding und das mir später. Ventress ist ja so mit der die coolste Antagonistin oder sagen wir mal ja, eine Mischung aus Antagonistin und Protagonistin. Hat halt eine große Rolle in, in Clone Wars und ist auch eine Night-Sistress. Äh, und die in Live-Action zu hören, ist immer cool. Und gerade Anakin wieder zu sehen in den Clone-Wars-Klamotten. Ne? Das war ist ja wie im Finale gewesen von Clone Wars. Da hat man ja auch eine holo ähm, aufnahme gesehen, die wahrscheinlich so aus dieser Box kam, so ein bisschen. Das war richtig cool. Und ich hätte gerne, sie hat ja 20 äh, Aufnahmen oder so gesagt. Naja. Also ich, es wäre schön, wenn, also äh, Disney Plus braucht ja irgendwie 10 Jahre, bis dann auch mal Blu-Ray-Boxen dazu kommen. Aber dass man die vielleicht so als extra irgendwie reinpackt oder so, weil sonst fände ich schade, dass man sagt, ja, wir haben jetzt 20, ihr habt eine davon gesehen, mehr kommt dann auch nicht. Weil es sind ja schon die schönsten Momente gesehen, muss man sagen. Anakin hat sehr viel getragen in dieser Staffel. Äh, deswegen war das auch ein schöner Einstieg. War das war das Staffel 8, Anfang Staffel 8 oder äh, Folge 8? Oder war das Folge 7? Ich
1: bin mir gerade unsicher. Ich meine, das, also es könnte auch Staff, äh, Folge 8 gewesen sein. Nee, es war ich Folge bin...
0: 7. Es war Folge 7, War Folge 8 fängt doch mit äh, mit dem Schwert machen von Eswar. Genau, genau, nee, in Folge 7, das dann geht, glaube ich, war das los. Folge 7. Folge 7 fing cool an, da denkst so, oh, Anakin, und dann wird's halt so genau. eine belanglose Folge leider. Ähm, aber äh, der Regisseur vom Finale war Rick Famuyawa. Ah. Der hat ganz viele Folgen gemacht bei Mando äh, und hat, glaube ich, irgendwie, äh, die, weiß ich nicht, der Pausenbruch gehalten bei äh, Into the Spider-Verse. Ich muss sagen, der Typ kann überhaupt nichts. Die ganzen Folgen sind schlimm und hätte Dave Filoni dieses Finale selber gemacht, dann wäre da, glaube ich, sehr viel mehr Herz gewesen. Wie in in Folge 5, 6. Das war doch fantastisch. Das war das beste Star Wars, was es je gab. Nein, nicht je gab. Aber in Disney Plus Ära. In der Disney Plus Ära war das schon top tier. Und das als Finale, wenn das als Finale noch gekommen wäre, wäre das abgefahren gewesen. Denn ja, Folge 8: er baut sich einen Stab. Ein ein, ein Stab, sage ich, ein ein Lichtschwert. Finde ich auch cool, dass Su Yang einfach äh, Kyber Crystals einfach. Da in so einer Schublade hat. Einfach so Das habe ich auch nicht ganz verstanden. Ne?
1: Ich meine, das ist doch ist bei den Jedi immer damit verbunden, dass man doch diese Reise früher nach Ilum nach gemacht hat, dass man da irgendwie den Stein heraufbeschwört, wie man es ja so auch aus Clone Wars kennt, aus, aus Foreign Order und so. Und jetzt ist das halt so, als ob du in den Baumarkt gehst. Äh, ja, hier, ich habe irgendwie Bock auf Blau und den baue ich mit zusammen. Das wirkt auf mich ja, das so heißt, ein bisschen du warst komisch. Doch,
0: du warst ja dieses Jahr da. Du warst ja, du warst ja selber an so einer. Disney-Werkstatt. Du hast dir zwar einen Druiden ba- bauen lassen, aber da hätte man sich ja auch aus so kleinen Schächtelchen sich seine Le- Lichtschwerteteile bauen, äh, raussuchen können. Und das wirkte so ein bisschen so: ja. hey, ihr könnt, wenn ihr nach Disneyland fahrt, könnt ihr auch das machen, was Ezra macht. Ja, ich finde das, also ich äh, ich glaube, da ist Illumia, ne, da gibt es Illumia noch. Ja, ich stimmt. ja erst weg, weil äh, Episode 7 wenn Star genau. Starkiller Base darauf gebaut wird. Ja, ich glaube, ähm, dass man schon als Jedi äh, ein Kyber Crystal so, also ich, so nehmen kann und weil ich, sich, sich den irgendwie zu seinem eigenen machen kann. Aber es wirkt halt echt so. Willst, willst du ein lila wie Mace Windu hier in der Stadt Sch- oder willst du ein blaues oder ein grünes <lacht> oder ein, oh, doch ein orangenes oder so? Ich das fand ich so ein bisschen, ist natürlich cool dass er sich das baut und dann sieht es auch noch aus wie von seinem Meister, von Kanan. Ähm, das ist ein geiles Schwert, sieht cool aus, weil das so, hat schon so wie so ein, wie ein Ritterschwert so ein bisschen so durch den. Ja, das ist ausladende Teil an der Spitze, ne? Diese, genau, genau. diese Rundung.
1: Ja, das fand ich, das hat mich auch damit versöhnt, dass wir ihn halt vorher äh, mit der Macht da hampeln sehen, dass er jetzt sagt, okay, ich brauche doch ein Schwert, ich brauche irgendwas, um hier anzutreten. Und
0: Aber da hätte ich gern so einen Satz, so, ja, ich habe gemerkt ja das war man glaube ich damit immer hätte auch aber hätte auch zuerst schon gepasst wenn er so witzig sagt, ja komm ich hätte ich glaube hätt, ich, glaub, ich brauche doch ein Schwert <lacht> gerade wenn wir jetzt so Thrawn angreifen oder so äh, aber äh, war dann schon ganz cool und es ist auch okay dass Yang überall diese Teile hat er erzählt ja dann auch ich habe äh, schon äh, vor tausend Jahren mit den äh, Kids habe ich da mit den Padawanen, habe ich schon äh, äh, Lichtschwerter gebaut und so deswegen finde ich das schon ganz cool na doch
1: die Frage wie alt bist du eigentlich Yang? So, der ja, glaube ich, somit das älteste bekannte Wesen sein muss, ja so, da Lebensform mit, glaube ich, 15.000 Jahren, wo man so hochgerechnet hat. Also der ja schon wirklich ja, also in die ich, ganz alte Zeit noch zurückgeht, noch weit vor. Also, da finde ich High cool, Republic, wenn, wir,
0: wenn wir so Old Republic und so sehen, dass wir dann vielleicht, vielleicht Yang wieder au- auftaucht, oder zumindest, ähm, dass es mehr von diesen Druiden gibt.
1: Was ich noch nachschieben will, ähm, Part 8 war auch so ein ganz komischer ähm, Titel, den man sich, glaube ich, dann von Narnia so ein bisschen hat äh, inspirieren lassen. The Jedi, The Witch and the Warlord, was hier so zu, ne? The, was war das nochmal? The Lion? The Lion, The Witch, and the wardrobe. the wardrobe. Das. Genau. Also, ja, weiß ich nicht, was ich davon. Also, ich finde ja sowieso diese. Das ist schon
0: okay, aber äh, wie heißt sie denn auf Deutsch?
1: Habe ich gar nicht mehr nachgeschaut, tatsächlich. Ist mir, Narnia. Also, Narnia sie dann. Nein, aber. Das fand ich ja schon so das Komische beim, beim Mando, dass man so mit so Doppelung gearbeitet hat, ganz häufig, ne? Und dann, äh, oder mit, nee, mit The, The, irgendwas, The Child, ähm, The, irgendwas, immer so mit, oder The Apostat. Und dann plötzlich macht äh, 20 Folgen da so einen anderen Titel da rein macht, dass das nicht so schön gleichförmig wirkt. Und hier bei Ahsoka war das ja auch so komisch. Shadow Warrior und dann irgendwie, äh, ähm, A long, long, äh, nee, A Galaxy Far Far Away alles so ein bisschen auch hm, ja, wir müssen jetzt irgendwie so einen Titel da reinballern was nehmen wir denn? und da hat dann so ein ganz lustiger gesagt, der wahrscheinlich gerade irgendwie so eine Narnia DVD sich auf dem Flohmarkt geholt hat ja, aber, was wäre denn mit The Jedi, The Witch and The, äh, the, the Warlord
0: ich finde komisch, ja. man findet den äh, Titel nicht, äh, wenn man das einfach so googelt ich hätte jetzt ge- ah, die Jedi, die Hexe und der Kriegsherr
1: ja, das ist natürlich äh, on fleek
0: also das ist, ist dann, ich glaube das Nadia-Buch heißt in Deutsch ganz anders deswegen macht das dann auch gar keinen Sinn mehr. Hätte man auch
1: hinter der Morgenröte sagen können zu der Folge ja, das, also nur am Rande, das finde ich immer so ein bisschen merkwürdig, wie man da so Folgen betitelt, finde es immer ganz spannend, wenn dann so Part so und so kommt und dann der Titel aber f- weiß ich nicht genauso, wenn wir da kurz ähm, gerade bei Titel, sind also
0: der, der Titel passt ja
1: wenn wir da gerade ähm, bei sind ähm, fand ich ja schon bei Andor irgendwie komisch dass wir jetzt nicht mehr so ein Theme haben im Intro, also bei Ando hat das sich so aufgebaut, so ein Orchester ähm, Beim Mando haben wir ja irgendwie so Variation des Mando-Themes ja ständig aber hier bei Ahsoka waren es ja immer wieder andere atmosphärische Klänge manchmal so schnelle Sachen, manchmal so nebulöse, wabernde Sounds wie, wie fandst du das? Hättest du dir da irgendwie mal so ein eigenes Ahsoka-Theme gewünscht? Gibt es das überhaupt? Kannst du das summen, wenn es das gibt? Also, <lacht> gibt es sowas überhaupt?
0: Ich, ich, ich glaube, ein spezielles Ahsoka-Theme gibt es nicht. Aber das muss ich sagen, äh, also ich habe den Recap ja immer geskippt von den Folgen. Dann habe ich immer das Intro geskippt. Aber dann kam ja noch mal der Titel und noch mal Ahsoka. Da, ist, da war ich, glaube ich, nie so konzentriert, dass ich mitbekommen habe, dass es eine andere Musik war. Da muss ich muss ich leider passen. Okay. Dann, aber da hätte wahrscheinlich ein eigenes Theme mich eher angeholt, was man halt wiedererkennt oder so. So wie am aber, Ende.
1: Der hat die Endcredits ja, waren halt immer mit so einem relativ... Die Endcredits
0: habe hab ich mir, ich glaube am Ende von der Acht, von dem Finale war es jetzt eher ein trauriges Ding. Da habe ich aber sofort ausgemacht. Mhm. Da wollte ich dann kurz keiner Ahsoka mehr sehen. So schlimm war es nicht. Äh, aber... Ähm, ja, bei Disney Plus äh, rate ich immer, äh, nicht Rat, in, da, da komme ich sehr schnell auf diesen Skip-Button, weil ich das alles nicht sehen will. Ähm, da kann ich leider keine, keine Expertise zu geben.
1: Ja, springen wir mal zurück in die achte in die Folge und in eine ganz andere Ecke, die ich ja immer ähm, seit Mando 3 uh. ja immer sehr verachte, ähm, wenn man ah, die ja. bringt und die ich persönlich jetzt auch ein bisschen merkwürdig fand. Sass, würden die jungen Leute sagen. Ähm, wir sind in Coruscant, wir sind in der Neuen Republik und wir sind in der Anhörung von ja, General äh, Hera Syndulla. Hera. Und sie muss da Frage und Antwort stehen äh, vor der Kanzlerin Mon Mothma und dem, dem Gremium, wo auch übrigens Admiral Ackbar sitzt. Das war irgendwie ein schönes Detail. Ich finde, so gehen auch Cameos. Und ähm, fandst du auch, dass in dieser... Besprechung oder diese Anhörung sich dieser eine ähm, Vorsitzende sehr relativ ähm, verdächtig gemacht hat mit seinen naja, mit den Resten des Imperiums das ist doch lächerlich und da passiert doch nichts und also das fand ich so ein bisschen, als ob das halt so ein ich dachte die ganze Zeit, ist das jetzt so ein Doppelagent? Ist das dann so ein Überläufer?
0: Ja, ich glaube, das soll so ein bisschen diese Arroganz der neuen Republik äh, widerspiegeln und der ist ja so ein bisschen ich weiß nicht, wie die Figur heißt, aber in der Thrawn-Trilogie gab es ja, glaube ich, auch so einen, der so ein bisschen so war, der so, ach komm, äh, wir haben keine Probleme, da, es gibt keine Gefahr, der Imperator ist tot und so. Ja, ich, äh, ich mag das alles auch nicht, so wie du, weil mich die Republik da, die die neue Republik einfach, einfach enttäuscht, <lacht> aber... Ähm, man muss ja irgendwie sehen, was da noch passiert, weil das muss ja auch, das ist ja alles, das muss ja das Sequel, die sequel trilogie aufbauen. Ähm, Deswegen muss das da rein und wahrscheinlich ist er, der dann halt, der vielleicht kein Doppelagent ist, aber am Ende sagt, ja okay, äh, First Order, ihr habt mein Geld und meine meine Leute, solange ihr mich in Ruhe lasst und so. So ein bisschen hier wie in der dritten Folge oder zweiten Folge, dieser eine auf dem, ähm, dem
1: Schrottplaneten, ne? Genau, auf, meint, ja,
0: ja. auf Gorilla. Der meinte, ähm, egal, ich bin da, der am meisten zahlt oder so. Auf der Seite, der am meisten zahlt, wo ich am meisten Kohle kriege oder so. Ja, ja. ja, oder wie dieser glaub, DJ ja da
1: bei The Last Jedi, der auch sagte, <lacht> ja, ne? Wie beide, ja, beide verdienen <lacht> ja am, am Krieg und so. Das war ja. Das war ja der äh. der perfekte Moment in in dem Film. Ja, ich ich fand das so ein bisschen merkwürdig.
0: Dann war ja die andere Folge auch immer so blöd. Also, der muss ja durchgehend so blöd sein. Und
1: und dann äh, haben wir natürlich den den großen Auftritt. Natürlich habe ich mich gefreut. Ich finde auch niemand, der dann sagt: Was wollen wir jetzt hier mit so einem, man sagt ja heutzutage Legacy-Charakter, was wollen wir denn mit so einem Legacy-Charakter? C3PO bittet um Einlass und sagt so noch den geilen Satz, wissen Sie nicht, wer ich bin? Das fand ich schon ein bisschen, bisschen lustig. Ja, fand und geil. ich sehr lustig.
0: Er sagt ja uh, uh, Mer, uh, Mer, uh, Droid. äh, uh, Druid. Ja. Und dann, äh, wie Schopper sich hinten aufregt. <lacht> ja, so, äh, halt so, mich was? zurück. Was? Was? was für ein äh, einfacher Druide B- oder so. Was? Äh, bitte was? <lacht> ja. Bitte? Also Schopper, in meinem Highlight leider zu wenig. Ähm, ja, C3PO also, äh, ist eigentlich äh, richtig und wichtig, dass er endlich mal auftaucht, weil wir ezo Dezo hatten wir in Mendo Auch leider nur kurz, aber wir hatten ihn. Äh, und jetzt endlich mal C3PO. Ich finde den Grund, also ich, so wie ich das verstanden habe, also C3PO kam da rein, um zu sagen, äh, General Leia Skywalker, Morgana, Organa, Organa. Nicht Morgana, ich kann sie nicht mehr aussprechen, ich kenne die Figuren eigentlich nicht mehr, <lacht> äh, hat gesagt hier, glaubt der Herr mal, dass Stimmen Throne kommt. Aber dann kommt doch Mon Mothma zu ihr und sagt das hat nie im Leben Leia gesagt. Und Herr sagt so, ja, vielleicht vielleicht hat Leia das nicht gesagt. Also Leia hatte eigentlich gar nichts damit zu tun, oder nicht?
1: Es war glaube ich eher so, dass Leia das äh, im Nachgang dann, glaube ich, nochmal autorisiert hat, aber dass es dann äh, so verkauft wurde, als hätte sie es im Vorfeld autorisiert. Also ah, ist, dass sie okay, so, das einfach nur nachträglich, glaube ich, gesprochen haben und Leia sagt, ja komm, ich regel das, ich schicke hier den Druid und sage hier, komm mal, so und so. Ich, ich glaube, das war das eher, ja, dass es um den Zeitpunkt ging und dass Mon Mothma sagt, ja, nie im Leben ah, hat die das im Vorfeld äh, abgesegnet und und äh, dann sagt sie ja auch und das, also da, da kann ich auch Mon Mothma aus, aus Andor nicht verknüpfen mit Mon Mothma aus, aus den, aus Ahsoka, dass diese diese wirklich vorsichtige, diese wirklich umsichtige und, und äh, hochintelligente Frau da wirklich, sich durch dieses Gremium auch so in so eine Position bringen lässt, dass sie halt so nicht davon ausgeht, dass da eine Gefahr ist und nochmal nachfragen muss. Ja. Bei jemandem, die schon Kontakt mit dem hatte. Müsst,
0: ja, die müsste den eigentlich äh, durch durch und kennen. Also gibt es, Schätze, gibt es keinen
1: Geheimdienst bei der Neuen Republik, die sagen, der Typ ist einfach eine, ist eine scheiß Bedrohung. Ich meine, es gibt dann viele Warlords. Die hat es ja auch in, in, den, in den Legends-Romanen, irgendwie im Expanded Universe gab es ja immer irgendwelche Warlords mit krassen Schiffen und so. Aber Thorn sticht ja schon raus, so als der, der Nachfolger. Ähm, und dann nochmal so nachzufangen, ja, kann das kann gefährlich werden? Und Harry <lacht> sagt: Ja, ja, wird gefährlich. Äh, weiß ich nicht. Das wirkt ganz Ich alles weiß so ja, ungelenk. dass die
0: Sequels schuld sind oder äh, ob man. Ich weiß nicht, warum man das nicht spannend erzählen kann. Also bei Mendo fand ich das schon schlimm, diese ganze Folge. Dass, da, dass sie nicht mitbekommen, dass sie eine Imperiale ist und da böse ist und dann, ah, oh, sie ist böse. Das war auch der völlige äh, Mumpitz. Ja. Und jetzt, ist ist halt, also es ist schön C3PO zu sehen und das Hera, ähm, Hera zu sehen freue ich mich auch natürlich, Chopper sowieso. Und das, äh, ich glaube, wie heißt er? Akbar? Nee, Carsten Taylor. Ach so. Äh, sagt ja auch, dass irgendwie hier, aber die Imperialen, die sind doch wieder am Start. Hier der, wie heißt der Böse nochmal aus Mendo? Morph Gideon. Ja, ja. Morph Gideon hat auch was gemacht hier. war äh, letzte Woche passiert. Und dann wird auch so: Ja, aber komm, das war ein Einzelfall und so. Das ist doch <lacht> ja. voll der Bullshit. Der hat eine riesen Armee gehabt und dann kommt sowas. Ja, das war, war nur ein Einzelfall. Das kann man nicht ernst nehmen und so. War nur ein Verrückter. Das ist alles so ein Bullshit. Ne? Ja, und Aber
1: ich meine, fand es dann gut, dass dann auch so die, die Mando-Welt, sage ich jetzt mal, dann auch da wieder aufkommt und verknüpft wird und, und so. Carsten äh, ist ja so der der so die Verbindung von uns auch, ne? von Fans zu, zu ähm, zur Serie. Ähm, so also der
0: neue C3PO und R2.
1: <lacht> und, und ja, irgendwie schon. Und irgendwie, ähm, dass man da dem Ganzen so wenig Aufmerksamkeit schenkt finde ich dann schon ein bisschen merkwürdig. Und gerade, wenn das jetzt so in einem Film mündet, wo er dann zur Gefahr wird und dann alle in der Republik dann alarmiert sind, dann fragst du dich halt auch, wie es dann Jahre später dann nochmal in Richtung ähm, wir wir können die First Order nicht äh, aufhalten geht. Ähm, das äh, ist alles so ein bisschen, das ist so die, immer dieser fade Beigeschmack, was ich ja schon seit Folgen äh, über Folgen wie ich sage, dieser neue Republik Beigeschmack, das ist irgendwie durch die Secrets komplett,
0: ähm, ja, ja so die die viel Magie in der Suppe. Zu damit man die Secrets irgendwie noch äh, glaubwürdig dastehen kann. Weil, wenn die jetzt richtig was machen würden, dann würde man sagen, hey, ja, wieso haben sie denn die First Order dann nicht aufhalten können? Deswegen müssen die das, glaube ich, so machen. Aber es ist trotzdem trotzdem scheiße. So, ja. Das ändert ja, nichts daran. Ja, aber so ist es halt. Und ja. Ja, das war der äh, Exkurs nach Coruscant.
1: Hm. Und wir springen halt direkt wieder in die andere Galaxie. Aber wir können auch kurz sagen, Hera, ja.
0: äh, das ist ja fürs Ende dann wichtig, Hera, Kasen Theva und so, die versuchen ja trotzdem jetzt aus und so zumindest in die Richtung zu fliegen und genau, so ein bisschen die vielleicht sich, Widerstand aufzubauen.
1: Genau, die machen sich auf den Weg ähm, und, und ja, sind jetzt, also können, können jetzt wieder handeln, sind handlungsfähig. Das war, ja, war auf jeden Fall fürs Ende dann nochmal noch mal gut. Ähm. Ja, aber wir springen wieder ans andere Ende der der nächsten Galaxis.
0: Genau, in die nächste.
1: Und ähm, ja, erleben da jetzt so den äh, fertigen Esprin mit seinem Lichtschwert und äh, ja, der der Weg zum zum Minas Tirith auf auf diesen Reittieren und ähm, alle drei müssen mit der Macht dann die Tür aufhalten und dann in den Tempel
0: reinfahren. Also, äh, da fängt es ja schon an, ne? Also, erstmal, der Thrawn dann sagt: Ja, komm, baller mal alles, was wir haben, auf die, damit wir die treffen. Und Es wird noch nicht mal zu einem Hauler angeschossen oder so, dass das vielleicht erstmal rüberspringen muss auf den Hauler mhm. von Sabine oder so. Also, die treffen nichts, das kennen wir ja, ist leider so, aber es ärgert natürlich immer. Und dann kommen halt, die kriegen Asoka, die jetzt die, die eigentlich die super graue Jedi ist oder helle super super helle Jedi ist wahrscheinlich, die kriegt es nicht hin, dieses Tor alleine aufzumachen, dann muss es helfen und Sabine, die zwei Folgen vorher keine Tasse bewegen konnte, kann jetzt auf einmal mithelfen, dieses riesen Tor aufzustemmen. Also ich finde es, also da, direkt mal sagen, Sabine finde ich cool, wenn die die Macht äh, benutzen kann und so ein bisschen Mando Jedi verbindet, so wie Grogu das macht. Aber nicht in, innerhalb von zwei Folgen. Das ist ich, wieder dieses Ich glaube geht mir einfach zu schnell. Der, die wirken später genauso mh. stark wie Ahsoka und, und Esra zusammen. Ich, ich verstehe nicht, wie das geht.
1: Also für mich ist so äh, Ahsoka und Esra tragen so einen Schrank, so ein, so ein Treppenhaus runter. Und dann gibt es ja immer so bei Umzug immer einen, der so komische Aufgaben macht, wie so den, die Mitte des Schranks halten, die nicht gehalten werden muss. Das ist so für mich, glaube ich, Sabine in dem Fall. Die macht ja, halt auch so mit, das ist irgendwie, ich weiß nicht, es wirkt halt alles so, wer, wer hält es jetzt endlich offen? Wahrscheinlich Ahsoka zu 80 Prozent und so ein bisschen Esra. Ja, aber so
0: wirkt es ja leider nicht, weil man später sieht, dass sie die, dass sie Esra mal eben äh, 50 Meter weiter losschießen kann. Naja. Also sie hat ja schon dann mehr gemacht. Sie hat ja leider, sie hat ja nicht nur äh, den Blumenkasten hochgetragen, sondern die hat den Schrank eigentlich mit, also die hätte den Schrank auch allein getragen. Aber auf, ja, aufgrund von Adrenalin? Ja. Deswegen konnte Ray das auch alles sofort. Ja, wegen ja, die a- war, stand unter wegen Adrenalin, Adrenalin. Deswegen konnte die 80 Steine hochheben. Ja, wegen Adrenalin. Ja, Adrenalin, ey, Adrenalin, ey. Ja, ähm... Ja, das da war, war, war eine so, merkwürdige okay, Da dachte Kombi. ich so, ja, okay. Äh, okay, sie kann jetzt ein bisschen mehr. Warum auch immer, kann sie jetzt ein bisschen mehr? Hat, hat das halbe Stunde trainieren mit Ahsoka im Schiff vielleicht noch ein bisschen geholfen? Naja, erklären sie es, werden sie es eh nicht. Sie kann es jetzt einfach. Muss man jetzt hinnehmen. Weil die kommen jetzt rein und kämpfen jetzt gegen ganz viele Night Trooper. Wir dachten ja, Nighttrooper sind von vornherein Zombies. Aber die konnten ja auch die ganze Zeit schon labern und so. Also waren sie es doch nicht. Dann haben sie überhaupt keine Probleme gegen die erst. Obwohl Ahsoka und so, die sind schon alle sehr unter ihren Fähigkeiten, muss man sagen. Ahsoka bewegt sich auch so langsam. Ich weiß, es ist Animation und und echt und so. Aber wie die ihre Schwerter dreht und so, dass sie nicht getroffen wird, ist echt eine Blamage. Die hätte... (lacht) 20 mal den Blaster ins Gesicht kriegen können. Ich fand das cool bei, ähm, äh, bei Sabine, wie sie dann äh, Sachen abgewehrt hat und so super langsam gemacht hat. Also Soka und Esra haben Sachen abgewehrt und zurückgeschossen auf die Trooper, dass sie umfallen. Und bei Sabine, da fand ich es cool, sie hat die abgewehrt, aber die sind immer irgendwo hingeflogen, die Blaster-Schüsse. Das find, sowas finde ich dann ganz cool. Ähm, und sie wird ja auch, sie wird ja dann auch einen mit ihrem Helm, glaube ich, ab mit dem Beskar-Helm. Äh, sowas fand ich dann auch ganz cool. Aber dann sind alle tot und dann sagt Thrawn: Mütter, Night, Mütter, go. Use your power. Benutzt die Magic und dann geht's los. Dann die Magic Power die, ist da. Die Magic Power ist da, wirklich. <lacht> äh, die die Night Trooper erwachen und äh, werden zu so Undead Night Troopern. Äh, fand ich auch echt cool. Ähm, ja.
1: ja, wie finden wir jetzt Zombies? Äh, also ich mag
0: Zombies, ich, ich mag auch die... Ich, in Clomos haben wir ja auch schon Zombies gesehen, dass sie das easy können, das ist halt so Teil dieser Nachtmagie, Sister magie ich, ich mag das, aber da hätte ich ja gerne, hätte ich mehr Köpfe rollen, rollen sehen, die wirkten so übermächtig, manche nicht, manche waren sofort tot, manche würden super krass stark, die hatten überhaupt keine Chance mehr, Esoka hätte einfach so mit ihren Schwertern so durchsäbeln können, äh, aber wirklich gefährlich war dann auch erst äh, diese Death Trooper, wo sie ja gar keine Chance mehr hatten. Also
1: ich muss sagen, ich fand die Szene, wie die dann wieder so langsam aufstehen, habe ich nicht kommen sehen, ehrlich erstmal so. Dachte, die schnäßen sich jetzt durch und dann geht's hoch in die nächste Etage. Ähm, fand ich schon ganz cool gemacht, so wie die dann wieder alle langsam aufstehen und plötzlich irgendwie auch dann durch so äh, abgewehrte Schüsse auch nicht mehr sterben können, immer näher kommen, zu einer richtigen Bedrohung endlich mal werden, so so Sturmtruppen. Ähm, ich fand den Look bei den, bei den Death Troopern, also der Name passt ja dann wie Arsch auf einmal, fand ich richtig gut mit dem kaputten Helm, auch dass man dadurch so ein bisschen so dieses Verrottete halt schon so sieht. Also Die scheinen ja wirklich schon länger mhm. tot zu sein. Irgendwelche.
0: Und die Geräusche. Das war so. schon ziemlich cool. Geworden. Aber ich
1: habe halt auch so, keine Ahnung, jetzt so, um, hier yeah, Sister of My Girlfriend äh, hat nur so das Video geschickt, wie die Treppen hochgehen und hat gerade so sinngemäß geschrieben, was soll denn der Quatsch jetzt? Also ich glaube, es ist halt einfach auch schwierig, ähm, ja, jetzt so plötzlich auch Zombies bei Star Wars zu akzeptieren. Ich persönlich fand es jetzt für das eine Mal gut, aber ich glaube so, Thrones Plan ist ja, dass das jetzt ja im großen Stil auch laufen soll, wenn man so diese äh, Tausenden, äh, Tausende, Tausende Särge, Tausenden, ich kann nicht mehr Deutsch, diese ganzen Särge da sieht und möchte der, glaube ich, so eine Untoten-Armee, was ja natürlich so der, (lacht) also das ist ja ein echter Scheißplan, um das mal so zu sagen. Also das ist so, der Meister-Taktiker Thrawn denkt sich halt so, ey, ganz ehrlich, das ist es, die Zombie-Armee.
0: Aber es könnten ja auch äh, alles Night-Sisters sein.
1: Tja, man weiß es halt, also es ist so ein bisschen komisch, was da in diesen sehr also sein Zombies soll. so
0: finde ich cool, also ich mochte auch diese 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 Geschichte mit den, mit den Death Troopern, da hießen sie ja auch noch so, wo es ja glaube ich ein Virus war, der sie befallen hat auf diesem äh, Sternzerstörer. Ähm, finde ich schon irgendwie cool, ich mochte die ja auch in Clow Wars, die Sachen, wenn sie das machen. Ähm, also die Idee als, als Macht, die sind ja dann einfach nur zum Töten da und zum Sterben. Deswegen ändert sich da, glaube ich, nicht so viel, weil Sturmtruppen ja sowieso genau das sind.
1: Das ist einfach Kanonenfutter, ne? die ein bisschen ja. schwieriger zu töten sind. Die haben ja da wirklich mit den beiden Death Troopern auch erhebliche Probleme, dass das, das ähm, Lichtschwert wird da auch weggekickt, so die typischen Tropen, die man ja so kennt.
0: Ja, dann ähm, aber näht das von so, ihr weg und dann äh, versucht sie dann noch da das ranzuziehen, da fing es ja dann schon an. Aber das kann ich ja noch verstehen mit so
1: dem Mut der Verzweiflung, dass man dann noch versucht, so mit letzter Kraft und irgendwie mit, mit aller Konzentration, das kann ich ja gelten lassen. Und vielleicht auch, dass sie dann in so einem Hoch war, dass sie dann irgendwie dann plötzlich äh, das, das machen konnte. Ähm, nur es wirkt dann trotzdem so ein bisschen, ja jetzt auf einmal ist sie halt auf so einem Machtlevel ähnlich wie Ezra, kann natürlich sein, dass sie wirklich der Groschen gefallen ist, dass sie jetzt endgültig so sich der Macht öffnen kann. Muss man, glaube ich, einfach auch da abwarten, wie das so in Staffel 2 weitergeht, ob sie auf dem Level bleibt oder immer wieder so Rückfälle bekommt. Aufgrund auch dieser, sie ist ja irgendwie auch ein Mando, sie ist ja irgendwie auch ein Jedi, so in dieser Dualität ja, die ja immer läuft, ne?
0: Ich hätte da halt, ich hätte halt gern gehabt, dass sie das in Staffel 2 dann erst wirklich alles richtig krass beherrscht, dass man dann sieht, ach, die hat, die hat jetzt mit Estra und mit Saka zusammen trainiert und äh, sind ja, beide Luke vielleicht? Ja, so ja und noch mit Luke, dass, dass man da dann halt ähm, da irgendwie dann die Action kommt, aber ja, muss man jetzt so hinnehmen, weil dann kommt ja dann auch das, okay, wir müssen jetzt rüberspringen, wir müssen jetzt los. Äh, <lacht> Das war ein cooler Moment, auch mit der Musik natürlich, aber es war irgendwie so ein Fadenbeigeschmack, wenn es da rüber springt und sie dann noch den letzten Push gibt. Es sah auch irgendwie cool aus, aber es hat mich ja halt nicht so gepackt, wie es mich hätte packen sollen, glaube ich.
1: Ich mochte auch ja, dann, dass ja. sie so zurückbleiben und kämpfen müssen. Ähm und dann auch wo dann die beiden runterspringen und dann auf der auf dem Starfighter dann von Ahsoka landen und so das waren schon coole Momente die aber auch nicht mehr als das waren das war halt irgendwie ganz ganz stimmig ganz cool anzusehen aber es hatte halt nicht so diesen Wow-Effekt selbst als dieser nee. als Minas die einstürzt und so war das halt die meisten so, Kämpfe
0: sahen halt leider wieder auch so äh, so Fanfilmmäßig aus die so Früher äh, so Anakin, Hayden Christensen und Hugh McGregor und so, die haben ja richtig trainiert und naja. so, hatten richtigen Chore- Choreografen. Und hier ist es so, als würde den bei der beim Drehen das noch kurz gezeigt werden, dass sie da gar keine, leider gar keine Zeit haben, das wirklich zu lernen und so. Deswegen wirkt das für mich alles so langsam, deswegen kann ich das alles nicht Das hatte wie eben in der Folge auch gesagt, dieses, dass dieser Impact fehlt. S war halt super schwach wirkt, ist Hoka selbst wirkt schwach, obwohl sie dann einen coolen Kampf dann mit, mit, mit der Elsbeth hat. Die Elsbeth hat nämlich ein, äh, ein Upgrade bekommen und ist jetzt von einer Früh- und Spätschichtschwester zur Nachtschwester geworden. <lacht>
1: äh, ja, Pflegekräfte <lacht> verstehen diesen Gag.
0: <lacht> genau, sie wurde nämlich, ihr wurde das sozusagen eingebrannt, so ein bisschen. Äh, hat dann das Schwert von, wie heißt sie denn, von der von Mutter Tesla? Tesla? Äh?
1: Mutter Tesla.
0: Was sie denn? Ich habe keine Ahnung. Das Aber Schwert, Mutter. was sie dann hat, dieses, dieses, das Schwert, dieses ja. grün, mit der grünen Flamme, das ist das äh, Schwert auch aus Klon aus von der Obermutter sozusagen, von okay. der Nachtmutter Ah, oh, wieso fällt mir der Name nicht ein? Von der Von der, der Mutter
1: Oberen, wie es immer so schön heißt wahrscheinlich, nice. im Deutschen.
0: Sister, Mother, Grandmother, keine Ahnung. Was Teil Ta- da, Teil sind. T-A-L-Z-D-N. Und das ist das äh, Sword of Talsinn oder so. Und sie heißt halt auch so. Und das ist halt so ein super krasses Schwert. Das ist halt so ebenbürtig mit einem Lichtschwert, was man dann auch sieht. Sie kämpfen ja auch. Was ja dann auch wieder cool aussieht, weil sie ja auch eine Stunt-Schauspielerin äh, ist. Sie ist ja, glaube ich, auch eine über irgendwelche Ecken mit Plus-Lee verwandt was ja auch irgendwie ganz lustig ist und die konnte ja auch in Mendo als sie da gegen Asoka gekämpft hat konnte ja richtig zeigen was sie kann naja. und deswegen fand ich das richtig cool da wieder fand ich das hat mir kurz mein Herz wehgetan als ein Schwert von Asoka äh, zerbrochen ist oder durchgeschnitten wurde aber dann auch irgendwie cool dass sie dann halt das Schwert äh, jetzt bekommt und vielleicht jetzt auch ein Lichtschwert und das Schwert von der von der Mutter benutzt fand ich ja doch irgendwie ganz cool ähm, aber ja, das war's dann mit Elsbeth. Ne, sie wurde umgebracht von der oder?
1: Genau. Sie kriegt ja dann so einen schönen Bauchschnitt. Der dann tötet. Jetzt töten dich oder, oder dieses äh, Tesla-Schwert ja, sie, töten?
0: Die weiß ja, wo man wo man hinstichen muss. Ja und aber äh, ist halt kein Fall. auch. Elza war das auch so. Ja, finde ich. Äh, irgendwie, also sie, sie wusste ja selber dann am Ende so. Okay, das, Ich bin einfach hier, damit ich. Auch Kanonenfutter bin. Sie sagte noch nicht fürs For the Empire, wie Thrawn es dann am Ende sagt, sondern äh, For the Night Sisters. Ähm, fand ich, also fand ich dann, das fand ich ja wieder cool. Aber dann ist es zu spät.
1: Genau. Sabine
0: yeah. rennt ja noch zu ihr, glaube ich, äh, und will ihr helfen. Äh, also Sokka helfen. Aber Sokka, Nee, Estra ist ja jetzt auf, auf der Chimera. Und die beiden müssen jetzt leider auf Paldera oder wie der heißt, der Planet, bleiben. Ja, und so ist das. Und ich muss sagen, ähm, das juckt die beiden nicht, oder? Also, kam nur mir das so vor. Astra <lacht> und, und, wie heißt der, Ahsoka und Sabine sind dann da und sie, weiß ich nicht, die sind überhaupt nicht das Einzige, was Ahsoka sagt. So, ja, time to move on. Let's go das war's jetzt, wir sind halt jetzt hier, wir haben jetzt andere Sachen, andere Probleme. Obwohl jetzt gerade das passiert, wo alle vor Angst haben. Also das,
1: sie sind ja kurz wirklich so ergriffen, als das Schiff startet. Und sie sind ja wirklich so äh, geschockt und sie sind ja wirklich so völlig fertig. Aber sie landen und äh, das hat so diesen Effekt von Endman von, von 3, wo dann doch am Ende Endman ähm, da rumläuft und sagt, naja, Kang ist jetzt irgendwohin hin verschwunden. Naja, wird nicht so schlimm sein. Und das hatte so die gleichen ah, Vibes, ja, so ja. dieses so, ja. Und jetzt äh, wird da die Party
0: mit den Notis weiter. Der, der die größte, Notis machen jetzt wieder Party. Der,
1: der größte Diktator des Imperiums, der noch lebt, ist jetzt auf dem Weg in, in die Galaxie und will da irgendwie mit seinen Zombie-Truppen angreifen. Aber ist okay. Wir chillen erstmal hier, Feuerchen. Ähm, das wirkte mir dann zu friedlich und mein, mein Zauberwort ist ja immer dann so Dringlichkeit. Es hatte einfach keine, keine Dringlichkeit, dass sie sagen, ey, wir müssen jetzt schnellstmöglich hier, hier weg und dahinter her. Ähm, das das gab es dann gar nicht. Deswegen war das so ein komisches Ende, auch wenn ich davon ausgehe, dass man dann wahrscheinlich, in, in, wenn es die zweite Staffel dann gibt, ähm, wahrscheinlich in den ersten zwei Folgen dann wieder die Space Worlds herbeirufen kann und das eh äh, vollkommen sich war, da jetzt zu stranden. Also ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich wusste oder habe so zwei, drei Folgen lang auch gefühlt, dass auf jeden Fall jemand zurückbleiben muss.
0: Mir ja, ja hat, es, äh, hat so oft gesagt, äh, ha, äh, ist so schön, bald nach Hause zu kommen oder so. Ja. Oh, es geht ja doch schneller. als, als ich, Ja, äh, äh, hätte mich jetzt auch nicht gewundert, wenn sie so umgebracht hätten oder sowas, aber es war ja schon irgendwie klar, dass sie da bleiben. Aber wir wissen ja auch, dass, dass sie einfach vielleicht in Jahr waren müssen die Purgates vielleicht wiederkommen oder so, und dann finden sie schon einen Weg, aber es gibt ja noch, was wir dann am Ende sehen, noch ein bisschen mehr auf diesem Planeten. Ähm, aber wir können ja erstmal zu Ezra, wo der es ja geschafft hat. Er hat es wirklich geschafft zurück, er darf wieder nach Hause. Macht dann auch einen sehr eswar mäßigen Move, er verkleidet sich nämlich als äh, Stormtrooper. Das hat er in Rebels ja sehr oft gemacht, war immer so sein Ding. Kennen ja auch von Hahn und Luke und so. Ähm. Aber ja, dann äh, habe ich mir das die Zusammenkunft von Hera, Chopper und Esra ein bisschen anders vorgestellt. Er landet da mit dem Shuttle, glaube ich, von, von Balin und Shin, glaube ich, war mhm. das. Äh, Hera und so halten die Blaster hoch und denken, okay, jetzt kommt was Böses raus. Und Esra kommt einfach, ohne den Helm abzunehmen, darunter. Die könnten den sofort niederballern. Ja. Aber nee, der wartet noch, bis Chopper ihn erkennt, bis Chopper nach vorne kommt, einmal kurz ihn beschnüffelt und sagt, ah, ist das Ezra. Und dann zieht er den Helm ab und dann ist es, dann ist es nicht die herzliche Umarmung, weil Hera auch so ein bisschen so die Mutter von den von der, von der Ghost Crew war, von den Rebels. Ähm, das war mir. Und dann cut, wie gehen wir weg? Also es war viel zu schnell. Also das, Man hätte das Finale ruhig. Äh, bisschen schöner beenden können. Also diese Zusammenkunft ist so wichtig und wie schön das gewesen wäre, wenn er noch äh, Jason äh, gesehen hätte, den Sohn seines Meisters und so. Also das, da hätte ich gern, ich hätte gern geheult am Ende.
1: Es war so ein bisschen, es wirkte sehr abgearbeitet. Ne? Es war ja auch irgendwie so, so, so ja, jetzt müssen wir es zu Ende bringen. So flott und auch so, den, ich habe auch den Gedanken gehabt, naja, er hat sich ja öfter so verkleidet, aber warum nimmt er nicht einfach den Helm ab, wenn er da aussteigt? Selbst in der Rüstung wäre es ja okay gewesen, sagt, hey Leute, ja. ich bin's so habt ihr mich vermisst, eng so ein Keckenspruch, ähm, ja. statt das so komisch aufzubauen, das habe ich auch nicht ganz verstanden, stell vor, die hätten dann wirklich erschossen und dann ist ja Eisweiß tot, komischer komischer Move, ähm, ja, aber das war, war irgendwie, ähm, wenig herzlich so, man trifft sich dann halt so, aber es hatte halt so nicht dieses, diese Wiedersehensfreude, die man sich so erhofft hat, ähm, ja. Dann
0: auch so schade, wir haben, äh, Zapp wird ja erwähnt in der Folge, er fragt ja nach, äh, glaube ich, äh, wie mhm. geht's den anderen, der anderen aus der Crew. Und dann machen die in Mando, in dem, in dem Finale, so ein geiles, ja, äh, CGI ja. und wahrscheinlich auch ein bisschen Maske und so. Äh, und machen so einen geilen Sepp und den sehen wir dann einfach nur, dass er da in der Bar abhängt und mit, mit, Car- äh, mit Carsten da redet oder heißt. <lacht> Äh, und das war's dann hätte, wie, wie schön das gewesen wäre wenn, wenn, wenn Escher rausgekommen wäre Hera, Chopper und Sepp da gestanden hätten ey, das wäre doch für auch für Dave Filoni wäre das doch das wäre doch so geil gewesen, seine Na? Charaktere zusammenzuführen aber dass Sepp dann einfach nur ein Cameo bleibt in, ähm, in, 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 in Mendo weiß nicht, ob das so teuer ist äh, ja, aber das kann Eilze ja auch machen, nicht machen aber dann macht doch nicht so eine geile, das sah so gut aus dann hätte so geiler reingepasst dass er so ey was ich helfe ich helfe dir sofort äh, wenn Thrawn zurückkommt, das war für mich auch mein Erzfeind. Wie ist die Chance, dass Esfer zurückkommt? Ich bin sofort bei dir auf deiner Flotte und so. Das hätte doch sofort gepasst. Aber das war, äh, das wird wahrscheinlich noch kommen und so. Aber das hätte hier perfekt reingepasst. Wir hätten alles so, so emotional auf eine andere Ebene gepackt.
1: Man, man spart sich da glaube ich so die, die endgültige Zusammenkunft aller glaube ich für, für die mögliche zweite Staffel auf, Wobei ich auch sagen gut. muss, dass dieses dieses gewesen jetzt auch schon wieder so man 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 konfirmt dann immer nichts man sagt dann nicht okay es gibt die zweite Staffel safe wir machen ja. danach dann den es Film es hieß ja erst das
0: es ist ja auf der Seite glaube ich haben, offiziell in Disney Plus Seite haben sie erst geschrieben äh, Series äh, Finale oder sowas und dann haben äh, irgendwie Journalisten nachgefragt so oh ist das war das ist, ist vorbei und dann haben sie es geändert und dann heißt es nur äh, Staffelfinale also äh, verstehe ich auch nicht warum man das macht also unnötig. Weil dann könnte man das alles Okay, sie haben das jetzt irgendwie so schnell abhandeln wollen, damit es in Staffel 2 weitergeht. Aber jetzt fühlt es sich ja noch so an, die machen das Finale jetzt so ein bisschen holperig cool, aber holperig. Und dann sehen wir im Film, wie es weitergeht oder so. Das ist so Das dauert ja noch länger. Das ja gibt und uns einfach Staffel 2.
1: Und man lässt, man lässt ja einfach auch so Sachen einfach jetzt so liegen, wo man natürlich eine zweite Staffel benötigt. Also alleine schon mit ja mit Balen. Ähm, Wie geht's die, weiter mit Balen? Der, der
0: an der Statue des, des Vaters da steht. Genau, ähm, der, also der, er, es endet so ein bisschen damit, äh, dass, dass, wir sehen drei große Statuen, ein bisschen herringemäßig, der ganze Planet ist ja ein bisschen ringemäßig Wir sehen, ähm, einmal eine kaputte Statue, das ist The Daughter, die hat, die macht von ihr so die steht so für die helle Seite, die hat mal Ahsoka wiederbelebt, deswegen sieht äh, Ahsoka auch am Ende die Eule die Moray, das ist so ein bisschen ja, so eine ja, weiß ich, die ist seitdem mit ihr verbunden und äh, so eine macht Essenz im Grunde. Genau, und schützt so ein bisschen, so der kleine Schutzengel von Ahsoka so also ein bisschen. Und die ist ja jetzt da zerstört die Statue, dann haben wir den Vater, der äh, nach vorne zeigt und seiner Hand, wo Banen draufsteht und daneben The Sun, äh, der in Clone Wars ganz groß von Sam Witwer äh, gesprochen wird, der auch Darth Maul spricht und der ist so ein bisschen die dunkle Seite und, die, und der Vater zeigt nach vorne... In die Ferne, Balen guckt hin, in seinem coolen, in seiner coolen neuen Robe. Der hätte ich so gern gesehen, wie er das kriegt, wie er die sich gesammelt hätte oder so, aber das kriegen wir alles nicht. Aber er zeigt so in die Ferne so ein bisschen, äh, was wir halt auf dem Planeten Mortis schon mal hatten, der so ein bisschen zwischen den Galaxien irgendwie ist, der anscheinend jetzt hier auch so Verbindungen hat mit diesem Planeten. Der halt so, so ein bisschen, ja, nicht den Ursprung der Macht, aber zumindest. Treffen sich da die, die, die körperlichen die körperliche Inkarnationen der Macht so ein bisschen? Also, da lebt, haben sozusagen The Father, The Son, The Daughter gelebt. Und das ist anscheinend das Ziel von Banen. Und das ist halt noch so, so trauriger: Banen, der Schauspieler ist tot. Und wir kriegen am Ende nur so wenig von ihm. Wird es jetzt in Staffel 2 weitergeführt? Sehen wir noch die Mord des Gott. Die ganzen Theorien, die ganzen Fans wollen ja Abeloth. Das ist The Mother. Mhm. Das ist so... Äh, die hat sich da so reinge... Das ist so die dunkle Seite der Macht, aber auch ein bisschen mehr. So ein bisschen... Ha- ganz viel Hass drin. Das ist eine super krasse Figur eigentlich. Die, äh, die Macht hat, glaube ich, alles so <lacht> zu zerstören. Dass es irgendwie dahin geht vielleicht. Aber kriegen wir das in Season 2 erst tot? führen sie das weiter? Kriegen wir das nur in Büchern? Müssen sie das jetzt alles umschreiben? Ich habe keine Ahnung.
1: Ja, das hat die Sache so ein bisschen unrund gemacht, weil er ja eigentlich, es beginnt ja mit mit ihm und mit Shinati und äh, er ist ja ein großer großer Teil, großer Kernpunkt dieser dieser ersten Staffel, bis er da natürlich dann in der anderen Galaxie gar nicht mehr weiß, äh, bis auf ein paar Erklärungen, auch mit den äh, Boken, Jedi und so, die nicht im Tempel ausgebildet worden sind, sondern so ein bisschen Freestyle. Ähm, er gibt ja so auch Einblicke ne, in die Zeit, er kannte Anakin und er ist ja ein fürchterlich interessanter Typ eigentlich, ne, wenn man sagt, wow, ich möchte eigentlich mehr von, von dem Wissen, also auch von man der ganzen keine, Erscheinung. Und
0: er kriegt keinen Abschluss.
1: Also und, und er geht einfach irgendwann weg und sagt, ich muss mal, ich habe was vor. Und ja. dann hat es dich aber auch. Ne? Und Shinati ist ja auch, die kehrt dann so zurück in... in äh, äh, zum, zum Imperium und äh, ist Nee, das nee, alles? gar nicht.
0: Nee, nee, die ist ja zu den zu den Banditen zurück. Ach,
1: das stimmt ja genau, nee, zu den zu den, ähm, genau, zu den Einheimischen dahin.
0: Genau, genau. Äh, äh, Warum auch immer, da würde ich auch, was, was, sehen wir das? Also die werden wir wahrscheinlich auch sehen. Es gibt ja Theorien, dass sie Mara Jade wird, dass sie die Frau von Luke wird. Ja, <lacht> ja, ja. Aber das wird nicht. Das das, Mara das, Jade das, ist leider, äh, leider im Legends äh, gefangen und wird nie wieder rauskommen.
1: Ja, das ist, keine Ahnung, da müssen wir jetzt auch auf Teufel komm raus nicht noch solche Figuren irgendwie da reinbringen, auf jeden Fall. Ne? Aber dadurch wirkt das alles so ein bisschen abgehakt und so ein bisschen, ja, wir wussten jetzt nicht genau, wie wir jetzt nach diesen, diesen Highlight-Folgen in der Mitte der Staffel, wie wir das jetzt noch so richtig ausklingen lassen. Ne? Es wirkt alles ein bisschen, ja, also man hat das ja erwartet, dass jemand strandet, erwartet, dass Thorn flüchten kann, dass er ja der Böse ist, der triumphiert, wie bei das Imperium schlägt zurück. Es ähm, gab halt wenig Wendungen, wenig so Sachen, wo du sagst, oh, das, das hätte ich jetzt nicht kommen sehen. Ähm, das war so ein bisschen, das, das macht es dann für mich immer noch nicht schlecht, Nee, es nee, ist schlecht nicht so, dass das ich jetzt sage, ich, ich würde jetzt in, in zwei, drei Monaten nochmal alles nachgucken wollen so an sich es zu verfolgen war schön und ich freue mich auch, wenn
0: das irgendwann auch wirklich in dem großen Kinofilm mit, mit opulenten Bildern auch endet. Und ich hoffe, dass es nicht, dass wir sehen dann noch, das haben wir gar nicht gesagt, wir sehen ja noch, äh, Sabine spürt irgendwas, sie sieht irgendwas in der Ferne, mhm. äh, warum auch immer sie das als erstes spürt, ähm, dann spürt Ahsoka irgendwas und dann sehen wir endlich nochmal zum Abschluss Anakin als äh, Forced ghost der noch mal ja. so ein bisschen lächelnd äh, zu ihr schaut. So sehr zufrieden so ein bisschen. Ähm, ich hoffe, dass das nicht sein Abschluss war. Ich hoffe, dass wir ihn noch mal sehen. Und ich hoffe, dass er nicht nur bei Ahsoka war, sondern auch mal bei Luke vorbeigeschaut hat. Ich hoffe, dass er seinen Sohn nicht alleine gelassen hat. Dass er wenigstens mal Hallo gesagt hat. oder so Dass man den im Film noch mal sieht. Ich hoffe, dass weil, das war, alles war so geil mit ihm, die müssen. Ich würde mir auch noch mal eine Serie mit ihm nur angucken oder so. Das ist alles so. Wir sehen also am Ende hat... noch Thrawn Richtung Mir, das könnte auch noch so viel werden. Keine Ahnung, was sie da machen. Da wollen sie alle Sarkophage öffnen und wahrscheinlich mit der Macht von mir den Planeten der Nights ist das auch irgendwie wiederbeleben. Maul werden sie da sicher nicht zurückholen, wäre auch cool, aber ist natürlich. Das, das ist sehr viel Fan-Theorie. Aber. Es gibt ganz ja, viele Fragezeichen, kind. glaube
1: ich, hinter, hinter jetzt dieser, dieser Staffel, wie es da weitergeht. Ob es dann direkt im Film in der oder in der zweiten Staffel oder äh, womit auch immer, welche Figuren man noch verzahnt. Ich meine, ich finde es schon merkwürdig, dass wir Luke halt wirklich nur im Aufbau begriffen bekommen, des, des Ordens und dass er halt nur ähm, so eine untergeordnete Rolle spielt als so der heftigste Jedi.
0: Hättest du gerne Leia gesehen? Also hättest du... Äh ich es cool, wenn man sie recastet oder so.
1: Ich hätte das nicht gebraucht. Also ich fand das irgendwie... Aber in späteren erwähnen...
0: Sachen oder so, jetzt, wenn er auf die Empire dann wirklich als Film kommt, dass, dass, Luke, dass wir Luke mehr sehen, ist echt, wenn Luke nicht gegen Thrawn antritt oder so, dann, Leute, warum machen wir das alles?
1: Also die, die Sache ist ja die, wie... Also das hätte man ja alles schon, schon haben können. Ähm, hätte man sich da mal vor, vor Jahren ja schon darum bemüht, äh, da irgendwie eine andere eine andere ähm, Fortsetzung äh, zu nehmen. Oder hätte man wirklich sich da nicht den den äh, das Expanded Universe so einverleibt von Seiten von Disney. Ne? Ähm, da hätte man so viel draus machen können. Da hätte so viele Figuren gegeben, wie halt eine Mara Jade, wie halt ein Thrawn, wie ein Sabayoth, wie auch die Kinder von von also die eigentlichen Kinder damals des anderen Kanons, Jason, Jaina und, und Anakin äh, Solo, da hätte man so viel draus machen können. Ich bin auch gerade, äh, das hätte ich sowieso noch auch gesagt, ich bin zurzeit auf einen, auf einen YouTube-Kanal gestoßen, ähm, der Besprechung macht der Star Wars äh, Comics und Bücher des Expanded Universe. Ähm, Quality Autism, da kann man mal reinschauen, da gucke ich mir gerade... Das Recap an zur Bücherreihe, das RBD, die Ritter, dieser Wusan-Wong-Krieg. Äh, Und alleine was da alles reingepackt wurde in diese große Geschichte, ne das ist, ist der Wahnsinn. Dagegen stinken halt die Sequels wirklich komplett ab. Also alleine was man mit den Kindern erzählt, was aus Luke wird. Äh, Chewbacca stirbt in dem ersten der 19 Bände einfach so in der Mitte des Buches yeah. bei, beim Retten von Flüchtlingen. Und das war ja damals auch so ein riesiger Medienhype nochmal, also gerade so für die ganzen Buchenthusiasten. Also, das kann ich sehr empfehlen, das macht wirklich Spaß. Das sind sehr knackige, gute und auch lustige Recaps der, der Bücher. Und ach, da denkt man sich schon so, hätte man jetzt so Figuren halt noch im, im jetzigen äh, Sequel-Kanon, ne? Man wünscht sich da ja wirklich Figuren herbei. Aber am meisten glaube ich halt schon wirklich Luke und Leer. Und ich meine, was, was wird in einigen Jahren vielleicht mit AI auch funktionieren. Ja, aber um, also ich finde, also bei Luke haben sie
0: es ja irgendwie dann doch hingekriegt. Aber ich finde, die könnten die auch einfach recasten. Also einfach hier Mothma, die, die haben sie doch richtig gut recastet und ja, t- die, da würde jetzt keiner sagen, ach, das ist, das ist nicht, das ist nicht mehr meine alte Mothma aus Return of the Jedi oder so sondern äh, es geht richtig gut und ich glaube, bei Leia kann man das auch, da kann, die hat eine Tochter, die wurde zwar in den Sequels hat sie auch mitgespielt, irgendeine Rebellin, ähm, aber ich glaube, das hätte man, damit man sie irgendwie da reinbringt, oder man hätte es ja, wenn C3PO hätte ja reinkommen können und eine Holo-Nachricht zeigen können, hier kommt, sagt Leia nochmal was, oder Luke sagt einmal ganz kurz, Ahsoka sagt, ey hier, scheiße, ich habe Probleme, äh, Thrawn kommt zurück und dann nee. sagt Luke kurz ja, aber ich habe gerade hier meine eigene Geschichte, ich komme euch noch zu Hilfe, aber ich kann gerade ich muss gerade noch das Coole machen oder so. Ich habe noch Grogu Ja, Grogu, Grogu Grogu, 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 den Grogu Du hast denn vor und nach, nach <lacht> Ja, aber das ist
1: ja das hat die Frage wie, wie das alles aufeinander
0: ähm, So und Luke kommt. zusammen wie geil wäre das?
1: Das ja, haben wir uns doch gewünscht. So
0: die, die in, Mando, nee, in Boba Fett sogar kriegen wir Luke und Ahsoka. Ja, ja. Die stehen ja, da zusammen. Wie cool, jetzt könnten sie reden. Ich hab, ich war in der World Between Worlds. Ich habe noch mal mit, mit deinem Vater noch mal trainiert.
1: Ja.
0: Ich, ich, äh, sein Force Ghost ist jetzt endlich zufrieden mit mir. Ich, ich habe so ein bisschen mit ihm, äh, nicht abgeschlossen, aber so ein bisschen wieder, wir sind wieder einander, haben wieder einander gefunden, äh, zueinander gefunden und sowas. Und das Und könnte Luke jetzt wieder helfen, vielleicht so ein bisschen Verbindung zu finden zu seinem Vater. Das wäre, Ich weiß nicht, warum die nicht einfach mal ihr Handy aufmachen und ruhig mal durch die ganzen Fantheorien gehen und das mal alles nehmen. Die nehmen nur immer dieses, ja, aber nee, wir nehmen, wir gehen so den ganz leichtesten Weg und davon noch den leichten und dann nehmen wir da noch das leichteste. Ich, ich würde einfach ah, mal sagen, wir und dann sagen, wir,
1: wir treffen noch, wir treffen bestimmt auch Luke in... in in irgendeiner Form noch, innerhalb äh, in dieses Ahsoka-Kosmos in, in Mando 4. Ähm, aber das also ich, ich sage das jetzt einfach mal voraus und dann können wir den Schnipsel nehmen und in Folge, ich sag mal, 187 äh, dann packen, <lacht> wenn wir dann über, über Mando 4 oder bei den, den Film dann irgendwie sprechen. Ähm, ich glaube, da, da kommt auf jeden Fall noch was und ähm, ich habe trotz alledem, das so sehr ungelenk war, zum Ende hin dann doch ein wesentlich besseres Gefühl als, als nach Obi-Wan, als nach Boba Fett und als nach der letzten äh, Mando-Staffel. Ja,
0: ähm, also das ist, natürlich ich will auch, das ist meine Lieblings-Star-Wars-Serie, immer noch. Also äh, da, äh, bei Mando war es immer so, ich mochte nichts außer das Finale oder so. Hier mag ich alles außer das Finale und das ist für mich dann auch, es also, ist nicht Game of thrones da macht, mich, macht mir das Finale nicht die ganze Serie kaputt, sondern hier gehe ich damit. ist cool, weil ich weiß, es kommt noch was und wenn Dave Filoni äh, wirklich vielleicht noch ein, zwei Schreiber noch dazu nimmt, die noch ein paar Sachen mit ihm schreiben, weil er hat das Wissen, aber weiß manchmal nicht genau, wie man Sachen schreibt und dass er dann, ich, ich freue mich, dass er den Film, dass er der da Regie führt und nicht äh, irgendwer anderes. Deswegen hoffe ich. Und ich hoffe, es gibt irgendwann, wir äh, kündigen die neue Serie an. Skywalker. Und dann machen ja, ich mein, sehen wir da ein bisschen Anakin, und ein bisschen Luke. Ey, ein bisschen Leia. Geil.
1: Ja, wer weiß, was da, was da kommt. Es gibt ja immer noch sehr viel Äckelheit, unterschiedliche ne? Meldungen über viele Projekte. Also jetzt im, im Januar 2024 soll der Skeleton Crew an genau, den Start gehen.
0: So vorgezogen oder so.
1: Und man, man darf wirklich gespannt sein, dass
0: kommt auch noch äh, Staffel 2. freue ich mich genau. richtig. Da, vielleicht kriegen wir da ein bisschen Baelen-Zeug äh, oder so in, in den Jahren, wo er noch beim Jedi-Orden war oder sowas. Ich glaube, die könnten noch coole Sachen machen, wenn die jetzt endlich mal sich alle zusammensitzen und sagen, wir fahren jetzt diesen einen Weg und machen nicht noch 20 andere auf.
1: Ja, Deswegen, ja man bleibt, es bleibt abzuwarten, da kommen noch viele interessante Sachen. Echo natürlich auch und äh, ja, andere, das ist, Staffel 2 ist, ist ja auch spannend, auf dem Weg. Ne? Und ähm, aber ja, Light und auch Skeleton Crew sind ja so, so da weiß man ja nicht, was so einen erwartet und in welche Ecken man da so geht.
0: Skeleton, war das ähm, Skeleton, war Skeleton Crew auch High Republic Ära? Nee, das war Mendo Nee, das Era, ist ne?
1: auch Mando-Ära und aber ich glaube auch mit mit ganz vielen Kindern, also Jude Law ja, ja, die ja, genau. fliegt mit Kindern Gibt es ja,
0: glaube ich, auch den, den Trailer noch irgendwo. Da ist dann auch wieder, wieso gibt es noch jede kinder Aber ja, das würden sie dann irgendwie noch erklären. Ja. Ich finde es ja das ganz cool, aber Eckelight für das Coolste, so, weil ich hoffe, die gehen irgendwann mal ganz weit weg von, äh, also werden sie ja dann irgendwann mit dem Film geht in die Old Republic, geht in die Hyper Republic, erzählt Geschichten neben, also vor Luke und so vor der Skywalker-Saga, aber dann haben wir oder ich auch weniger zu meckern, weil ich dann nicht sagen kann, hey, wo war das? Erzählt doch mal ja. das und so, sondern geht davor oder ganz weit danach und erzählt eure eigenen Geschichten, dann ja, äh, können ihr auch machen, einfach. was sie wollen. So.
1: Ganz frei von, von irgendwelchen Zwängen, glaube ich, muss man da mal werden. Ja. Aber wir werden sehen. Das war auf jeden Fall unsere, äh, dreiteilige Review zu äh, Ahsoka, falls ihr die beiden äh, Folgen davor noch nicht gehört habt, was ihr natürlich, äh, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, nachholen könnt. Da sprechen wir jeweils über drei Folgen und ja, sprechen äh, demnächst auch über den, ähm, ja auch so lose mit äh, Star Wars verbundenen Gareth Edwards, (lacht) der uns ja Rogue One geschenkt hat und hat uns jetzt auch das Geschenk des äh, Creators gegeben. Ähm, Da sprechen wir dann auch nochmal drüber, wie uns dieser ähm, Science-Fiction-Film gefällt, ob er das Science-Fiction-Genre wiederbelebt hat oder auch nicht. Man man weiß es noch nicht. Darüber sprechen wir. Und ja, man darf gespannt sein. So viel kommt, glaube ich, dieses Jahr nicht mehr. Wir sind, glaube ich, beide gerade auch in Gen V und sind auch sehr angetan von diesem Boys-Spin-Off. Spider-Man kommt nächste Woche. Genau, Spider-Man 2 kommt raus. Da haben wir auch damals über das Spiel sogar eine Folge gemacht. Mhm. Ich glaube, das bietet sich dann äh, auch wieder an. Also da ist noch so ein bisschen was, was diesen Herbst noch kommt. Und vielleicht äh, schaffen wir es ja auch, vor um Weihnachten mal so ein bisschen... The Marvels bisschen.
0: kommt auch noch ins Kino.
1: Ja, und Aquaman 2, Leute. Und Aquaman
0: ein,
1: 2. Ein was? geiler fort For
0: Creator <lacht> lief einfach Aquaman, Trailer und, und, äh, und The Marvels und wenn man direkt hat wieder nur gehen. gelacht weil ich immer ich habe ich war einfach ich hatte den Trailer noch nicht gesehen von den beiden Filmen und ja da kommt was auf uns zu Aquaman ich ja. hoffe wenn da nicht Pitbull läuft dann bin ich raus
1: <lacht> ja stimmt das war damals der große der große ja, wir, werden, wir werden sehen es wird ein heißer Herbst ähm, in Sachen Mr. Worldwide. ja und äh, ja bis dahin äh, ja, verbleiben wir einfach mit, mit, äh, ja, mit freundlichen Grüßen, wie immer das alte Spiel äh, teilen und verbreiten. Ihr genau, kennt das. Wir kennen das. Folgen. Und äh, fünf Sterne Deluxe geben. Mhm. Leute, macht's gut. Wir hören uns das nächste Mal beim Creator. Tschüss.